0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Christian Rupp und Patrick Köppchen. Ganz herzlich willkommen zu Ringside, dem Sky-Podcast. Heute auch wieder natürlich mit Patrick Köppchen. Patrick, grüß dich.
1: Gruppi, ich grüße dich. Schön, wieder dabei zu sein. Wir hatten ja eine, eine Woche verlängert und nicht den Podcast gemacht, krankheitsbedingt. Von meiner Seite dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber jetzt haben wir äh, es ja alle geschafft, zusammenzukommen und mit einem äh, wunderbaren Gast, wie ich finde. Äh, Ruppi, magst du ihn doch mal etwas näher bringen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Er ist gebürtiger Mannheimer, dadurch natürlich schon fast naturgemäß ausgebildet beim EMERC. Und DEL-Debüt natürlich auch bei den Adler Mannheim. Dann starke erste Profisaison 1995 gespielt. Die St. Louis Blues sind direkt aufmerksam geworden und haben den Center dann im Draft 95 in der zweiten Runde an 49. Stelle ausgewählt. Drei Jahre und zwei dl meistertitel später folgte er dann im Ruf der NHL und hat sein Debüt für die St. Louis Blues in der NHL gegeben. Später schnürte er die Schlittschuhe dann auch noch ein Jahr für die Edmonton Oilers, dann zehn Jahre für die Buffalo Sabres. Und in insgesamt 14 NHL-Jahren hat er 833 Spiele mit 463 Scorer-Punkten geliefert. Im Karriereherbst dann sozusagen zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Adler Mannheim, wo er 2015 nochmal Meister geworden ist. Und für die Adler war er bis zum letzten Sommer auch noch als Co-Trainer hinter der Bank aktiv zurück bei seinem Heimatclub. sozusagen. Ich begrüße ganz recht herzlich bei uns Jochen Hecht. Servus Jochen.
2: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
1: Ja, Jochen, grüße dich. Servus. Hallo. Und da das stößt mir natürlich bei all diesen äh, fantastischen Zahlen stößt mir direkt 2015 die Deutsche Meisterschaft äh, hoch <lacht> auf. Und, äh, ja, nicht ganz so tolle Erinnerung, aber äh, damals habt ihr es definitiv verdient gehabt. Da haben wir nicht wirklich äh, mit mitkämpfen können. Aber Jochen, ja. jetzt kommen wir mal zum, zum, zum äh, Heute und Jetzt und Hier. Äh, mhm. Was machst du denn aktuell? Wie stellen wir uns einen Tag eines Jochen Hechts gerade vor? Was, was äh, sind ist gerade so dein Lebensinhalt, dein Tagesablauf? Was treibst du so?
2: Ähm, Im Moment habe ich mit Eisekei -Okay weniger zu tun. Ähm, ich habe ja die co trainerstelle im Sommer nicht mehr bekommen in Mannheim, da mhm. sie in eine andere Richtung gehen wollten. Und äh, ja, ich schaue jetzt, was sich auftut, was für Möglichkeiten entstehen in der DEL. Und äh, ja, konzentriere mich auf nächstes Jahr. Im Moment tue ich viel Reisen mit meinen Kindern auch, die sind schon groß, die Zeit noch ein bisschen genießen und äh, mein Okay. Haben.
1: Das hört sich auch fantastisch an. Dann bist du, bist du dann, äh, aber willst schon am Trainer da sein bleiben, praktisch?
2: Ja, schon und, äh, das eigentlich wieder eigentlich mein Ding. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zwei Jahre, wo ich aktiv hinter der Bande gestanden bin. Und okay. äh, ja, erfolgreich waren wir ja auch, fand ich, ja, ja, das Letztes Jahr. Ja, absolut. Hm.
0: Ja, schauen wir mal, mal, was sich ergibt, würde ich sagen. In der DEL geht es ja bei vielen Teams momentan auch rund. Lass uns, Jochen, ganz gerne über deine Zeit in der NHL natürlich reden, hier im NHL-Podcast von Sky. Ähm, starten wir am besten ganz am Anfang, beim Draft. Ähm, 1995 war es soweit, Heutzutage sind diese Drafts ja ein absolutes Event, da wird ja an Show nicht gespart, das wird richtig groß aufgezogen. Wie war es denn eigentlich damals 1995 für dich? Nehmen wir uns da gerne mit.
2: Also das war auch eine große Show, der Draft war in Edmonton. Ähm, mein Manager hat mich eingeflogen wie acht andere seiner ähm, Spieler. Und wir waren da alle in einem Hotel für zwei, drei Tage untergebracht. Ähm, lustige Geschichte für uns, äh, keine lustige Geschichte für ihn. Äh, er sagte <lacht> seinem, <er> sagt <lacht> seinem Kollegen, nimm die Jungs für ein Abendessen mit und äh, bezahl und schau, dass die entspannt sind und äh, lustig sind. Ja, äh, ein paar von uns haben es übertrieben äh, und sind in eine Schlägerei geraten. Einer musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden und ist zum Draft dann mit äh, einem Cut über der Augenbraue eingelaufen, äh, ein bisschen nach Alkohol gestunken, äh, nur zwei Stunden geschlafen, wenn überhaupt, äh, der andere. Und er wurde in der ersten Runde gezogen. Also, das war, ja, sehr, <lacht> sehr schlecht für, für, für den Manager, der uns da äh, hatte. Aber ja, das war damals noch.
1: <lacht> hat er auch gedacht. Also, danach hat er wahrscheinlich äh, nie wieder Leute, zumindest nicht, äh, ausgehen lassen. Aber ich finde, das ist ja Hockey-Pair-like. Also, so, so war das früher. Heutzutage kann man sich das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, dass sowas nochmal passieren wird. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein äh, Bedard da äh, volltrunken oder was heißt volltrunken, aber ein bisschen angetüdelt und noch mit einem Cut über ein Auge wegen, wegen der Barschlägerei beim Draft erscheint. Das, das solche Typen yeah. gibt es glaube ich nicht mehr. Ne?
2: Ja, früher war das ja nach Spielen, wenn du noch was essen gegangen bist oder was äh, trinken gegangen bist, warst du in der Bar gestanden und wenn du ein Tough Guy warst, hast du mit rechnen müssen, dass nicht einer dumm angemacht hat. Und damals gab es noch kein äh, Handy, Telefon, keine Kameras und äh, die wurden dann öfters auch mal herausgefordert und haben auch äh, ja, den Call beantwortet. <lacht> da hat keiner drüber ja. gesprochen.
1: Ist das, ist das in der Tat so, ja? Wenn ihr, wenn ihr abends dann nach den Spielen noch weg und so, und dann natürlich wird man dann erkannt. Und äh, da gibt es dann so ein paar Halbstarke, die sich gerne am Abend dann mal testen wollen und sagen: Mensch, guck mal, da ist ja der Tafguy von, von St. Louis in dem Fall jetzt einfach mal, sage ich. Und genau. dann äh, gibt es dann da auch immer wieder kleine Aufforderungen, ja. beziehungsweise so Sticheleien wahrscheinlich, immer wieder am
2: Blödsinn geredet und so weiter. Ja, dann nicht von wow. denen die Meinung, ja, die. Die können Glück haben, dass sie Schlitze laufen können, sonst würde ich die platt machen und äh, ähm, ist dann wow. äh, <lacht> meistens dumm für die, weil <lacht> die das schon <lacht> richtig gut können. Aber ja, äh, glaube, ja. mein, mein erstes Jahr in Indus oder mein, mein äh, Jahr, was ich im Farmteam verbracht habe, ähm, wurde ich hochgeholt für drei Spiele und mein erster Roommate war Tony Twist. Ich weiß nicht, ob der euch noch was sagt ist einer der besten Tough Guys, der in den 80er, 90ern gespielt hat. Der 130 Kilo Muskelmasse brutal. Okay. Es also, war mein mein erster Abend. Ich bin im Hotelzimmer geblieben nach dem Spiel. Der ist ausgegangen und dann kam er nachts zum Eins mit blutischen äh, Fäusten zurück, Hemd zerrissen, Blut auf dem Hemd. Ja, war halt auch eine. Barschlägerei und äh, mein erstes Spiel in der NHL oder nach meinem ersten Spiel, meine erste Auswärtserfahrung. Das war auch, äh, wo bin ich okay. hier gelandet. Was hat es mit <lacht> dir
0: dann auch äh, tatsächlich gemacht, Jochen, wenn du direkt siehst, ja, äh, wie blutig die NHL da auch sein kann?
2: Das ist für die ein, ein Job, das war im Trainingslager, weil jedes Drittel waren Schlägereien, weil die, An die Ansage von unserem GM damals war, macht das, was ihr gut könnt. Seid ihr Torjäger, schießt Tore, seid ihr Toughgeist, schlagt euch oder äh, wenn ihr Checker seid, war eure Hits zu Ende. Da war nichts, Trainingslager mal reintasten und ähm, in Form kommen, sondern da war von Anfang an Vollgas dahinter. Und da habe ich schon uh, äh, die Augen aufgemacht. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, das ist war, mhm. also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass. Ähm
1: das auch äh, selbst so die gestandenen Jungs war dann einfach ins Trainingslager rein und Jungs, ihr macht, was ihr was ihr für so richtig haltet, War ich war mal, ähm, also das ist natürlich was ganz was anderes als äh, wo du in den Camps warst, aber ich war in der L.A. immer so einem Development-Camp, da sind ein paar Talente-Junge dazugekommen, damals war da Dustin Brown und so waren dann äh, Mike Camillary, glaube ich, war noch da, genau so, ein paar junge Burschen, die dann auch ihren Weg gegangen sind, aber als wir dann immer äh, zum Spielen aufs Eis sind oder zum Training, äh, hatten die war immer die klare Ansage, auf jeden Fall no fights. Also wir konnten uns, klar, checken und so, Eishockey spielen, ganz normal, aber bei uns war ganz klar no fights. Aber das scheint dann wegen Development Camp, wo wir noch so, das ist ja das vor -Camp, vorm Camp, glaube ich, irgendwie sowas ist das.
2: Ja, und, genau, das ist ja für die Rookies, die äh, davor dann einfach nochmal eine Woche, oder um, genau. um, um Skills zu machen, um äh, Sachen zu lernen, ist es ja mehr und im Trainingslager, also damals zumindest, mittlerweile ist es Aha. auch ganz anders. Ähm, es geht ja um Arbeitsplätze und äh, in Buffalo war hatten wir einen Tough Guy, Andrew Peters, der hat dem aktuellen Tough Guy den Daumen gebrochen bei der Schlägerei und somit war er in der Mannschaft. Also, so Aha, schnell okay. kann das dann auch gehen. also Dann hast du auf einmal deinen Platz, verdienst 600.000, 700.000 Dollar anstatt 50 60.000 Dollar.
0: Da bekommt die Bedeutung der Kampf um die Stammplätze nochmal ja, einen ganz anderen <lacht> Twist. <lacht> ähm, äh, zwisch, zwischen dem Draft und deinem NHL-Debüt, Jochen, sind ja nochmal äh, über zwei Jahre auch vergangen. Wie, wie stellt man sich das vor? Du hast DEL gespielt. Wie war der Kontakt da zu den St. Louis Blues? Haben die sich regelmäßig erkundigt? Waren die mal zum Scouten da? Äh, du bist ja zweimal Meister geworden in der Zeit auch. Haben die gratuliert? Äh, wie eng ist das dann? Oder kommt dann plötzlich der Anruf und du musst rüber?
2: Die wollten immer, dass ich, Kontakt war eigentlich nicht mit mir unbedingt da, sondern mit meinem Manager. Und die wollten natürlich, dass ich ins Development Camp komme oder ins Trainingslager. Die wollten ja auch, dass ich schon früher rüberkomme. Aber ich habe damals mich noch nicht so weit gefühlt. Ich äh, war noch nicht bereit, ins Ausland zu gehen. Damals war auch der Trend mehr dazu, dass man gewartet hat und nicht mit 18 rübergegangen ist. Äh, die Liga war damals älter. Peter Forsberg, der ein paar Jahre vor mir in die NHL gegangen ist, im ähm, 74er Jahrgang ist das, oder 73, ähm, der hat auch gewartet bis 21, bis er rübergegangen ist. Und da war der Trend ganz anders. Und deswegen wollte ich mir in meinem persönlichen Wachstum einfach ein bisschen Zeit lassen und dann, äh, dann erst später rübergehen. Das war eigentlich von mir so äh, geplant. Ich war einmal im Trainingslager wo ich gewusst habe, ich komme nach Mannheim zurück und das habe ich dann auch genossen die zwei Wochen, die ich im Trainingslager war und habe da alles aufgezogen in mich, um die Eindrücke erstmal reinzunehmen.
1: Ja, das ist echt, ein, das finde ich sehr smart, einfach sich die Zeit geben und wenn man sich selber da so fühlt, dass man noch nicht bereit ist, dass man dann sagt, na, ich bleibe noch in Deutschland, entwickle mich hier und ist ja auch ein Stück weit Selbstvertrauen sammeln und, und äh, diese ganzen ja, Skills einfach noch mehr als junger Bursche und dann einfach sagen, wenn ich jetzt ready bin, dann gehe ich rüber. Das finde ich, äh, ist der, also damals war das so der Trend. Ich glaube, glaub, heutzutage wäre das nicht mehr so, oder? Heutzutage ist doch jeder sofort äh, da drüben, wenn er äh, den Call kriegt, beziehungsweise wenn er das Interesse besteht, äh, geht doch sofort jeder rüber und da wartet doch keiner mehr, oder? Oder ist das höre ich mich, dass es äh, in der jetzigen Zeit dem ähnlich ist.
2: Heutzutage geht, geht fast jeder rüber mit 18. Er ist gedraftet und entweder im gleichen Jahr, also der im gleichen Jahr noch und äh, alles später, spätestens ein Jahr später geht äh, rüber ins Trainingslager. Ähm, die Regeln wurden allerdings auch geändert für die AHL. Da kannst du nur eine bestimmte Anzahl von älteren Spielern auf den Spielberichtsbogen machen. Damals gab es das noch nicht und hm. äh, ja, die ganze Was? Liga ist ja jünger geworden. Es ist ja Wahnsinn, wie viele 20-Jährige, 18-Jährige in der Liga spielen. Es gab damals pff, Ausnahmetalente vielleicht, aber heutzutage sind ja in jeder Mannschaft fast, ist ja fast ein 18-Jähriger dabei, 19-Jähriger.
1: Okay, ja sag mal, nimm uns doch mal kurz mit, weil ich finde, ich... Hab's ja nie erlebt und kann mir das nur also ich habe meinen ersten DL Einsatz für München habe ich noch wahnsinnig im Kopf und äh, hm, als wenn es gestern gewesen wäre also die Bilder da sind damals bei mir auch noch die New Angels dann aufgetreten in der Drittelpause habe ich gedacht hui, das okay. so so kann so es weitergehen hier Wir, nehmen uns doch mal kurz mit wie, wie war denn dein Debüt bei der in der NHL das erste Mal beim Spiel du hast ja wahrscheinlich deine Rookie lab dann da für dich gehabt und äh, was? Also, hast du da auch noch die Bilder genau vor Augen oder äh, ist eher ein bisschen verschwommener, weil du einfach so viele Spiele hattest dann?
2: Ich weiß noch genau, wo es war. Also lustige Geschichte ist ja auch. Ich habe gespielt für St. Louis, Edmonton, Buffalo. Und mein Draft war in Edmonton. Mein erstes Spiel war für St. Louis in Buffalo. Also. <lacht>
1: Da, so dann, schließt da, sich der Kreis ja weißt? ja absolut absolut
2: ähm, aber ich kann mich erinnern über Spiel jetzt großartig ja ein bisschen noch ähm, ich war sau nervös ähm, habe gezittert und äh, wusste gar nicht alles was ich machen soll äh, die Rookie Lab habe ich damals nicht bekommen das war gab es damals glaube ich nicht ah, okay. da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern ähm, aber ich weiß während dem Spiel, dass ich eigentlich gar nicht mein Spiel gespielt habe. Ich bin einfach nur rumgerannt, habe versucht, Leute zu checken, habe versucht, hart zu spielen, alles ähm, Vollgas zu geben und bin einfach ja, rumgerannt und versucht, einen guten Job zu machen, anstatt sich zu entspannen und ähm, ja sein Spiel zu spielen. Man muss so auf die Stärken berufen und das habe ich in den ersten drei Spielen weniger gemacht.
0: Das hört man tatsächlich häufiger. Letzte Woche war Stefan Usthoff im Podcast, der ja für die Washington Capitals sein NHL-Debüt gegeben hat. Und er hat gesagt, er konnte die ja, Zeit in der NHL eigentlich überhaupt nicht genießen. Wie, wie war das bei dir? Wann hat der Genuss eingesetzt? So warst du dann doch 14 Jahre, glaube ich, mit dabei. Ähm, mhm. Ab wann konntest du es denn genießen?
2: Ähm, nach dem ersten Jahr. Im ersten Jahr habe ich immer so die Gedanken gehabt, ah, wirst du noch mal runtergeschickt. Wie wirst du getradet? Wirst, was, was passiert alles? Und im ersten Jahr hast du doch immer gedacht, oh scheiße, wenn ich jetzt wieder ins Farmteam geschickt werde nächste Woche, weil es geht ja von heute auf morgen. Du, der Trainer ruft dich ins Büro, sagt, äh, du fliegst jetzt hoch wieder ins Farmteam, bist da unten und du denkst, fuck, scheiße, ist mir zum Glück nie passiert. Oder nur, als ich die drei Spiele äh, hochgeholt wurde, danach wieder runtergeschickt worden bin. Und ähm, danach, nach der ersten Saison, ich gewusst habe, ah, ich bin einigermaßen safe, dann konnte ich mich entspannen, konnte es alles äh, mehr genießen und äh, ja, Sachen auch äh, lernen von anderen Spielern, von allem.
0: Das ist auch gleich das Stichwort, du hast ja mit vielen ja, Stars äh, zusammengespielt. Al McInnes zum Beispiel ist ja eine Verteidiger-Legende eigentlich. Chris Pronger glaube ich, kennt auch jeder. Pavel Demitra sehr erfolgreicher Scorer. Ähm, wie hast du die Jungs erlebt? Ähm, wie haben die dich begeistert, mitgerissen? Von wem konntest du am meisten lernen?
2: Um, äh, der, der Respekt war natürlich riesengroß. Davor kannte ich die Leute nur immer auf der Playstation, habe mit denen gespielt und dachte, boah, Wahnsinn. Und dann sitzt du dann sitzt auf einmal in der Kabine mit denen. Das ist äh, <lacht> Also unglaublich war das. Und äh, am meisten gelernt habe ich aber wirklich von Pierre Thurgeon. Der war mein Zimmergenosse auch das erste Jahr, als ich fest dort war. Und äh, von ihm habe ich auch gelernt, äh, Game Preparation, Workouts, alles, wie man sich einfach äh, als Profi benimmt. Und äh, er ist jetzt auch in der Hall of Fame und von ihm habe ich wirklich am meisten lernen können. Es war einfach ein, ein überragender Mensch auch sehr freundlich, sehr zuvorkommen, hat sich um die jungen Leute gekümmert und es war wirklich toll für mich. Die Pronger, McGuinness, Pronger war immer so ein bisschen ein kleines Arschloch. Sehr, sehr eingenommen von sich, was auch zu Recht, weil er einfach überragend war zu seiner Zeit. McGuinness war ja schon am Ende seiner Karriere, war natürlich auch 15 Jahre Unterschied ist natürlich auch riesig, da hat man nicht viele Gemeinsamkeiten, aber ähm, war ein sehr interessanter Locker Room und äh, äh, ja, war, war sehr beeindruckend, äh, die Leute, die ich um mich herum hatte.
0: Ich stand ja, 2019 selber noch vor der Arena in St. Louis und ähm, du hast es sicherlich schon gesehen, Jochen. Da sind viele Pflastersteine eingelassen mit Namen drauf. Und einer dieser Namen ist auch Jochen Hecht, einer von ja, durchaus sehr prominent. Ein Wayne Gretzky steht da beispielsweise auch. Ähm, hast du das selber auch schon gesehen? Was ist der Hintergrund dahinter? Und ja, was bedeutet es dir, neben Namen wie Wayne Gretzky äh, dazustehen?
2: Also, das wusste ich nicht. Ich war, seitdem ich nicht mehr spiele, nicht mehr in St. Louis. Ähm, Habe dahin keinen Kontakt mehr, obwohl es mir da sehr gefallen hat. Äh, aber das, ja, finde find ich toll, dass mein Name da erwähnt ist, obwohl ich nur. <lacht> zwei Jahre dort gespielt habe ähm, mit den anderen Leuten. Also, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ich ja verrückt, fotografiert.
0: Wir... Das Foto würde ich dir schicken, Jochen, wenn du möchtest, im Anschluss. Ja, ja, bitte,
1: <lacht> schick mir das.
2: Mache ich das meine Sachen dazu.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass äh, gerade bei solchen Zeremonien, dass die da auf jeden Fall, ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Riesenzeremonie war und du dann dabei gewesen wärst, Jochen, da habe ich gedacht, also ist ja witzig, dass wir dich damit noch überraschen können. Ruppi, du bist wirklich
2: äh, ein Fuchs. Ich kann, kann mich auch nicht daran erinnern, wann das gemacht worden ist. Also Ich habe davon nie was gehört. Und äh, wie, ja. ja, wie gesagt, ich war ja nur zwei Jahre dort und äh, habe mir da keine große Verbindung jetzt von denen vorgestellt. Aber das äh, ehrt mich schon, dass ich da... Absolut. Ja, ja, offensichtlich
0: bleiben den Eindruck hinterlassen,
1: ja. Genau, <lacht> das wollte ich auch gerade sagen.
2: Wir ja, haben ja, gut, hab gut, einen guten Return für mich bekommen, deswegen. <lacht> Im <In> Trade. <lacht>
1: Ähm, eins will ich noch gerne, weil du ja sagtest, du hast ein bisschen abgewartet und bist ein bisschen später dann rüber. Man hört ja jetzt immer wieder, dass, oder also so habe ich es zumindest äh, als Laie äh, von der NHL wahrgenommen, dass wenn junge Spieler, gerade die aus dem Ausland kommen, ja doch so ein bisschen an die Hand genommen werden. Jetzt war das bei dir in der Kabine zumindest, per Ist es denn aber auch so, ähm, äh, dass du äh, bei einem älteren Spieler dann erstmal gewohnt hast im Haus oder bist du äh, erstmal... Ähm ins Hotel und nee. dann selber Wohnung gesucht oder Haus gesucht oder wie 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 ist das bei dir gewesen?
2: Also ich bin damals äh, im Flughafen angekommen, habe mir ein Taxi genommen und bin ins Hotel gefahren und habe okay. dort äh, einen Ordner bekommen morgen oder morgen Abend 9 Uhr Mannschaftsmeeting in dem dem Raum und da wurde dann der Trainingsplan übergeben und du musstest okay. schauen wie du in die Trainingshalle kommst. Ähm, okay also da hat jetzt
1: keiner, keiner an Hand
2: Hand, die Hand genommen, die ersten ersten Tage. Und äh, das war schon schwierig, weil als einziger Deutscher Anschluss zu finden, äh, ich meine, die Tschechen haben sich, die die Russen haben sich irgendwo, äh, Skandinavier auch und die ganzen Veterans, die wohnen ja daheim. Die fahren ja nicht äh, zum Hotel, um jemanden ja. abzuholen und so. Und das war schon... Äh, ja sehr interessant, immer wieder jemanden zu finden, der einen mitnimmt. Ähm, das wusste ich damals nicht so. und äh, Aber hab, bei einem Spieler gewohnt habe ich nicht. Ich habe in St. Louis einer dann, äh, der schon länger dort war, hat äh, mit einem äh, Immobilienmakler einen Termin ausgemacht, war dabei, hat mich ein bisschen rumgefahren und dann war aber auch ähm, recht schnell klar, wo ich hinziehen will und dann, ja, drüben ist ja alles möglich, Möbel mieten, Bett mieten, man kauft ja nicht alles gleich. Ganz okay. verrückt, dass es sowas überhaupt gibt, dass du deine Möbel mietest. Dann habe ich halt das erste Jahr oder die ersten beiden Jahren auch meine Möbel gemietet gehabt.
1: Okay, das, hatte ich jetzt, das ist mir <lacht> neu, dass man auch Möbel mieten kann. Das ist ja ganz neue Erfahrung auf jeden Fall. Das war mir aber, auch macht ja Sinn, aber macht macht ja Sinn, wenn man wenn man da eben hoch runtergeschickt werden kann, relativ schnell, beziehungsweise man ja sogar von, äh, ja, soll ich mal so sagen, Louis, nach Edmonton, wo es dann ja für dich hinging, äh, ist sowas dann absehbar oder das kommt einfach, oder fühlt man sowas, äh, Mann, es könnte sein, dass ich beim nächsten Trade irgendwie ein Teil davon bin oder äh, ist es wirklich out of the blue, so dass man sagt, wow, damit hätte ich jetzt nicht
2: gerechnet. Also während der Saison war, waren Trade Talks, da ist auch mein Name gefallen, ähm, für Keith er ähm, äh, in Phoenix. Da ist mein Name gefallen, da war ich dann auch verunsichert und war ja auch neu, die mit diesen Gerüchten umzugehen. Ähm, als die Trading Deadline vorbei war, haben sie einen anderen Spieler hingeschickt. Und ich für mich war das Thema eigentlich vom Tisch. Und im Sommer auf einmal im Urlaub äh, ein Kumpel besucht. Habe ich einen Anruf gekriegt, abends um 10 Mein Manager hat gesagt, äh, du bist getradet worden. Ja, okay. Gut. Wow. <lacht> du wow. spielst jetzt für Edmonton. Äh, ja, okay, wie läuft das? Was, was passiert jetzt? Ja, äh, der Manager, beide Manager rufen dich an. Der eine sagt dann halt Danke für die letzten zwei Jahre, viel Glück noch. Und äh, der neue macht halt Werbung für seinen Verein. Und dann ja. äh, stehst du da und dann musst du Umzugsunternehmen äh, ausfindig machen. Das läuft dann meistens über den Manager oder über die PA, die haben da Kontakte. Und dann machst du deine Habseligkeiten in einen LKW und die werden dann an den neuen Ort gebracht, wo sie eingelagert werden. Oder wenn du Glück hast, findest du ein Haus online und, und mietest das und kannst es dann hinliefern lassen. Also das war oh, oh. ja von heute auf morgen Ortswechsel bzw. Landwechsel.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch noch immer mit dem Land dann noch verbunden, ne? Also das ist ja nicht nur, dass man mal drei Straßen weiterzieht, das ist ja dann doch schon tausende, also andere Kulturen, also alles anders einfach. Aber gut, ich glaube, damit äh, muss man sich halt arrangieren, wenn man den Sport betreibt, ne? Und gerade in der NHL ist es ja noch sehr viel äh, ja intensiver als bei uns in der DL, wenn du dann von Wolfsburg nach Berlin äh, wechselst oder so, dann ist es ja auch nicht so ein Riesendrama. Aber gerade in der Frem im Fremdenland und, und wie du schon angesprochen hast, auch mit der Sprache, ich weiß ja nicht, wie gut dein Englisch äh, war, als du nach äh, Amerika bzw. nach Nordamerika gegangen bist. Also ich weiß nur, dass meins damals aus der Schule bin ich nicht weitergekommen viel, als ich äh, im Nachwuchs in der Junior A-League gespielt habe. Da konnte ich mit meinem äh, Schulenglisch nicht wirklich viel anfangen. Das war dann schon erstmal nur zuhören und versuchen, irgendeinen Brocken da aufzuschnappen und dann irgendwie da mit den Jungs klarzukommen und zu kommunizieren. Und ich meine, in deinem Fall, du musst ja da, wie du sagst, dich um ein Haus kümmern, du musst dich um Möbel kümmern, du musst dich um viele Sachen kümmern. Oder, oder kriegt man da dann immer jemanden an die Seite gestellt, der ihn da so ein bisschen dann zumindest leitet und sagt hier pass auf die drei Häuser hätten wir schauen wir da da können wir die, die, die Möbel herziehen oder musstest du tatsächlich aktiv da selber im Internet rum äh, scrollen und suchen und machen und tun was für
2: Internet ah, <lacht> Aber was für Internet man ist <lacht> so toll mit dem Dial-Up, <lacht> mit dem tollen Ton ja großartig okay. <lacht> ähm, wow. Ja, so lange ist es her. Ja, da gab es ja. kein Handy, ein bisschen Internet, äh, ja, am Computer. Ähm, aber ja, es gibt Leute, die sich da ein bisschen, die dir ein bisschen unter die Arme greifen. Ähm, aber ist auch niemand, der dafür. Die machen das, weil sie dir helfen wollen und nicht, weil sie dafür angestellt sind vom Verein.
1: Ah, okay. Das ist ich hätte gedacht, dass halt das immer so ein keine Ahnung, Teammanager oder whatever, äh, der noch ein bisschen, oder dass man nur für Immobilien einen dann hat. Und so, so, so habe ich mir das immer in meiner Traumwelt vorgestellt, dass da einer rumläuft, der für Immobilien für die Jungs zuständig ist. Äh, dann gibt es einen, der, keine Ahnung, fürs Nachtleben Mit zuständig ist, der die Zeit, halt, wo <lacht> der hingehen muss.
2: Das ist genau. dann der Partymensch aus der Mannschaft. <lacht> <lacht> da gibt es immer einen, zwei, die wissen, wo man hin muss. Nee, aber äh, mittlerweile haben die die ganzen Vereine auch Kontakte zu äh, Immobilienmaklern und haben Kooperationen geschlossen. Also da ähm, die leiten dann einen schon gut weiter. Damals ähm, war das nicht der Fall. Damals war das noch nicht okay. so auf dem Schirm. Da war wirklich hier, okay, ich helfe dir ein bisschen, fahr dich rum oder äh, geb dir einen Namen hier, gib dir einen Namen da.
0: Wie war denn überhaupt der Tapetenwechsel von St. Louis nach Edmonton? Ich meine, St. Louis war ja auch zu der damaligen Zeit, ähm, die glanzvolle Zeit eigentlich schon vorbei. Da ging viel raus in den Speckgürtel, um die Innenstadt herum eigentlich. Und Edmonton, anderes Land von USA nach Kanada, absolute Eishockey-Begeisterung. Ja, es ist nicht das Edmonton von heute, noch die alte Arena und so weiter. Aber wie war dieser, dieser Tapetenwechsel für dich? Ich kann mir auch vorstellen, die Aufmerksamkeit war in so einem heiligen Eishockey-Standort auch nochmal eine ganz andere.
2: Ja, das war verrückt. Wir sind angekommen. In St. Louis konntest du essen gehen, konntest du machen. Ich meine, da war Football und, und Baseball noch. Football hat einen Super Bowl gewonnen, gerade in einem der Jahre. Und da konntest du dich frei bewegen, wurde es nicht erkannt, wurde es nicht angesprochen und war gut. In Edmonton, ich erinnere mich, wir waren wir sind in der ersten Woche, als ich Stadt war, das war vor dem Trainingslager noch, Frühstücken gegangen und sofort erkannt worden dort äh, ins Gespräch verwickelt worden und dort konnte sie sich nicht wirklich frei bewegen. Und das andere große ist Edmonton äh, im Dezember, Januar sechs bis acht Wochen minus 40 Grad. Und äh, Haufen Schnee war sehr ungewohnt. Äh, Im September, äh, Oktober hat schon angefangen zu schneien damals. Und äh, im Mai, als ich heimgeflogen geflogen bin gegen Ostern, lag immer noch Schnee. Also das, das war verrückt. Und in St. Louis war äh, warm, es war angenehm, wenn ein bisschen Schnee gelegen ist, sind die Leute durchgedreht. Ähm, St. Louis war eine sehr schöne schöne Stadt, auch eine reiche Stadt. Wie du gerade eben sagst, äh, die Outskirts, die Vorstädte sind sehr grün, große Anwesen auch und äh, äh, hat mir sehr gut gefallen dort. in Edmonton war, war sehr hart im Winter und auch die Reiseschrapazen, die man dort hat, äh, sind extrem.
0: Inwiefern hat es dir denn geholfen, dass bei den Eulers mit Sven Buttenschön auch ein Deutscher war? War da, ja, hattest du da eine Ansprechperson mehr in der Kabine? Wie viel habt ihr unternommen, auch neben dem Eis?
2: Ich glaube, der Sven war in einem Jahr mehr im Farmteam, als er oben war, soweit ich mich zurückerinnern kann. Der war nicht so regelmäßig dabei, aber nee, ich bin. Privat eigentlich eher einer, der dann auch mit Leuten weg vom Eishockey was macht und äh, einfach den Kopf freizukriegen. Und äh, ja, äh, privat habe ich mit der Mannschaft weniger dort gemacht. Es war auch, äh, ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich dort nicht so wohl gefühlt. War eine komische Atmosphäre in der Mannschaft. Es war sehr schwer dort zu spielen, weil sie die ganzen Fans sind auch noch den Meisterschaften hinterherge Hinterher äh, gegangen. Sie haben immer wieder auf den Jumbotron in der Arena von den Meistertiteln Videos gezeigt. Und, und es war sehr äh, belastend für die Mannschaft auch alles, denke ich. Deswegen waren wir auch nicht erfolgreich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn du A, äh, wenn du dich vom Eis wegbewegst und da immer erkannt wirst und immer äh, mit äh, Eishockey konfrontiert wirst und dann auch noch diese große Last äh, da spürst im, im Stadion, dass äh, die Fans eigentlich diesen diesen Titeln danach hinterher, äh, ja, wie sagst du hinterhergehen? Trauern. Äh, ja, trauern ist, glaube ich, das, äh, ist ein gutes, gutes Wort, ja. Und da, da kann ich mir gut vorstellen, dass das einen belastet. Und war das dann auch einer der Gründe? Also, ist es aus freien äh, Sch Schritten bei dir passiert, dass du aus Edmonton nach einem Jahr dann wieder weg bist? Oder äh, hat sich das einfach wieder durch einen Trade ergeben.
2: Das hat sich einfach wieder im Sommer durch einen Trade ergeben. Also, ich hatte einen ja, in Edmonton einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Mhm. Und äh, ja, nach dem ersten Jahr haben sie gedacht, es wäre besser für alle, wenn sie mich ähm, ja, weiter traden. War eine durchwachsene Saison von mir. War jetzt nicht so äh, berauschend, aber äh, ja war im Endeffekt für mich doch am besten. Wenn ich wollte gerade sagen, machen. also
1: wenn man, wenn man jetzt draufblickt, dann war es ja genau der richtige äh, Schritt auch für dich dann einfach. ne? Nach Man bist ja. wieder nach Amerika zurück, wo es ein bisschen wärmer ist. Und äh, ja, ich meine, äh, Ruppi sagte es ja schon, hast ja immerhin dann dort äh, zehn, zehn Jahre verbracht und und dann hast unter anderem auch äh, Assistent oder den Kapitän gewesen. Ich meine, das muss man auch erstmal als Deutscher in, in Nordamerika Kapitän und Assistenzkapitän zu sein, das ist schon eine besondere
2: Ehre dann, oder? Ja, wir hatten so ein Wechselsystem äh, einmal. Ähm, das war nach dem Lockout 2006. Ähm, hatten wir so ein Wechselsystem, weil viele neue Spieler auch da waren und da hatte ich die Gelegenheit auch mal Kapitän zu sein. Und war aber, glaube ich, durchgehend oder fast durchgehend das ganze Jahr der Assistent. Und auch äh, die Jahre danach immer wieder äh, Assistent gewesen. Und äh, ich glaube, das kam daher, dass der Trainer sich auf mich verlassen konnte. Sowohl auf dem Eis als äh, vom Eis weg. Ähm, Nie groß äh, Unfug gemacht und so. und äh, Lindy Ruff ist heute noch äh, in der NHL tätig in New Jersey gerade. Und der ähm, will eigentlich nur, ist ein guter Mensch, will eigentlich nur, dass du hart arbeitest und ja, deinen Job machst auf dem Eis und dann äh, hast du auch viel Freiheiten. Und so hat er das auch, die Saar, wo wir rotiert haben, immer belohnt.
0: Inwiefern hat sich dann noch dein Standing innerhalb von der Mannschaft ähm, verändert? Ich glaube, gerade zur damaligen Zeit warst du als Ausländer in Nordamerika, glaube ich, nochmal ein absoluter Exot der sich da, glaube ich, erst zwei-, dreimal noch behaupten musste, um ernst genommen zu werden. Patrick hat es gerade schon gesagt, du hattest dann das C und ganz oft das A auf dem Trikot. Wie hast du das wahrgenommen, dass sich dann plötzlich auch das von der Hierarchie ein bisschen verschoben hat wahrscheinlich? Wie, wie hat sich dein Standing in den vielen Jahren in der NHL verändert und entwickelt?
2: Also ich denke mir, dass das C auf der Brust das Standing nicht verändert hat in der Mannschaft, sondern einfach die Leistungen, die du auf dem Eis gezeigt hast. Die ersten beiden Jahre, gut, das erste Jahr neu dorthin gekommen, einfügen in die Mannschaft. Das nächste Jahr habe ich in der ersten Reihe gespielt mit Miro Satan. Danny Breer war, glaube ich, da dann und war sehr erfolgreich. Ich habe in 64 Spielen 53 Punkte gemacht. War im Durchschnitt meine beste Saison und ich glaube, so arbeitest du dir den Respekt. Und äh, die Anerkennung von den Spielern, und dann kommst du automatisch durch deine Leistung in, in eine tragende Rolle.
0: Würdest du auch sagen, dass die Zeit in Buffalo dann noch die schönste war?
2: Mit den äh, meisten ab, gut, war zehn Jahre, war, war eine sehr schöne Zeit. Will ich auf jeden Fall nicht messen. Ähm, St. Louis war auch sehr schön und sehr erfolgreich. Wir sind beide Male ins Halbfinale gekommen, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann und äh, haben die Presidents-Trophy gewonnen. Also haben die reguläre Saison gewonnen mit der Mannschaft. Und äh, mit Buffalo haben wir es einmal ins Halbfinale geschafft, wo wir gegen Carolina ausgeschieden sind, die dann später gewonnen haben, gegen Edmonton.
0: Ist ja ohnehin total kurios. Also Jochen, hättest du gedacht, dass du beim letzten Playoff-Run der Buffalo Sabres selbst noch auf dem Eis standest? Die haben seitdem tatsächlich nie wieder Playoffs gespielt. 2011 noch mit dir auf dem Eis und jetzt zuletzt zwölf Jahre in Folge Durchstrecke. Ähm, ja, hättest du sowas ähm, damals für möglich gehalten, als du, als du dort dann wieder gegangen bist und was lief seitdem alles schief?
2: Das ist unvorstellbar. Also wir sind, wir waren auch kein Dauergast in den Playoffs, aber äh, ich glaube, jedes zweite Jahr oder so waren wir schon drin, haben es geschafft. Aber zwölf Jahre, das ist ja schon eine Ewigkeit her, Und wenn, wenn man das selber gespielt hat. Ähm, ja, tut mir irgendwie leid für den Verein, weil die Fans einfach so so verbissen oder so so unglaublich, die sind, wir waren ausverkauft. Jedes Spiel, es gab eine äh, Warteliste für Dauerkarten. Ähm, das war wahnsinnig die Unterstützung. Und die Fans tun mir auch leid. Ich habe äh, viele Freunde dort noch, die Fans sind. Ich war vor einem Jahr äh, in Buffalo Freunde besuchen. Und äh, es tut mir für die leid, weil die die Mannschaft einfach lieben. Ähm, dass so eine Durchstrecke durch den Umbau kommt, ähm, war nicht abzudenken, aber da ist dann doch viel schief gelaufen, verkehrte Player, verkehrte Manager. Ähm, äh, ja, äh, schwer zu sagen, woran es lag, aber... Äh, ja, viele Leute gekommen, die einfach für den Job nicht gut genug waren.
0: Wer ja auch immer wieder genannt wird und auch sehr, sehr kritisch gesehen wird, insbesondere in der Fanszene, das ist ja der Eigner der, der Buffalo Sabres, ähm, Terry Pegula, genießt den unfassbar schlechten Ruf. Er besitzt ja sowohl das äh, NFL, also das Football-Team mit den Buffalo Bills, als auch die Sabres. Und der Vorwurf ist immer so ein bisschen, er lässt die Sabres ähm, hinten runterfallen. Also das Wichtigste ist der Football. Ähm, Eishockey kommt dann irgendwann deutlich später. Und äh, ja, viele Fans sagen, er hätte ja die Mannschaft so ein bisschen an die Wand gefahren. Wie hast du ihn selber erlebt? Also war der jemals im Kontakt gestanden? Äh, wie wurde innerhalb der Mannschaft über den Eigner gesprochen? Ähm, ja, was sagst du zu dieser Person Pegola?
2: Ähm, mir gegenüber war er immer nett. Sein Ziel oder sein großes Statement, als er dich selber gekauft hat damals, äh, war, dass er die Meisterschaft nach Buffalo holen will. Er hat auch die ersten vier Jahre oder so oder drei Jahre alles dafür getan, hat äh, Mods-Verträge auch ausgeteilt ähm, und dann auf einmal haben sie entschieden, einen Umbruch zu machen. Dann wurden Spieler weggetradet, ähm, die man vielleicht noch nicht hätte traden müssen. Ryan Miller, Jason Palmer, ähm, das waren Stützpunkte in der Mannschaft mit ihren Leistungen und Thomas Wanneck, die, die waren Leistungsträger und die wurden weggetradet für Spieler, die ja, weiß nicht, wie, wie oft die gespielt haben. Und das war dann so ein bisschen den Charakter und die Leistung wieder reinzuholen in die Mannschaft, ist sehr schwer. Ich glaube, dass er da auch viel mitgeredet hat in der Zeit und äh, ja, wenn du Besitzer bist, kannst du es machen, aber bist halt kein eisiger Mensch. Und dann wird es schwer, wenn der es sich durchsetzen will.
1: Ja, das spielen wahrscheinlich immer hier und da. Kennt man ja zu genüge auch ein paar immer mal wieder der, das Ego damit und dass man da, äh, auch wenn es, wenn man wahrscheinlich weiß, dass es nicht gut ist, aber man hat es irgendwann mal erwähnt und dann will man es unbedingt durchsetzen, obwohl man eigentlich selber wüsste, dass es
2: Yeah. Äh, es, gibt, es gibt zwei Spieler, ja. Spieler es gibt zwei Spieler, die die werden verglichen, der Manager sieht was in dem einen Spieler was er denkt, das ist überragend und er denkt oh der ist flashy oder der hat äh, kann toll seine Schnürsenkel binden und will aber den unbedingt also <lacht> <lacht> das ist dann, äh, wenn dann jemand Entscheidung trifft, der keine Ahnung oder selber nicht gespielt hat und so er ja. erkennen kann dann ist das meistens, geht es nicht gut
1: das ja, hast du. Ähm, jetzt ist in, in Buffalo ja auch eine, irgendwie, ja, kann man schon sagen, eine, etwas deutsch eingezogen, weil haben wir jetzt äh, unter anderem, also neben dir hat er ja ein Uwe Krupp, ein einen ein Sulzer, einen Kahun, einen Rieder und äh, jetzt aktuell gerade in äh, Peterka, spielen ja im Buffalo. Hast du dafür einfach, weil du wahrscheinlich eben das so vorgelebt hast, wie du vorhin sagtest, harte Arbeiter, und wenn du hart arbeitest, dann ist man da immer willkommen, äh, hat hat man denn dich oft nach Meinungen gefragt? Wenn man jetzt zum Beispiel, würde jetzt behaupten, dass er auf Sulzer und die Jungs alle nach dir kamen, hat man dich da oft äh, mit ins Boot geholt und hat mit dir äh, philosophiert, ob die Jungs Sinn machen oder nicht, oder äh, haben die das einfach von sich aus übernommen? Okay, wir haben mit dem mit, mit Jochen jetzt hier äh, wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Da äh, gucken wir uns mal weiterhin mit den, oder beschäftigen uns weiterhin mit den deutschen Jungs. Oder äh, hat man sich da gar nicht so eben mitgenommen?
2: Ähm, also bei beim Christian hat man mich äh, mit ins Boot genommen. Äh, Christian war ein Free Agent damals, Erhoff. Und äh, ich habe dann auch mit Christian äh, zweimal telefoniert und habe ihn halt äh, ein bisschen Buffalo schmackhaft gemacht, weil Buffalo nicht gerade äh, für seine Stadt bekannt ist, zumindest nichts Positives. Ähm, und äh, habe da ein bisschen mit, mit ihm gesprochen für die Mannschaft. Und äh, ja, er hat dann auch seinen großen Vertrag in Buffalo unterschrieben. Ähm, früher, äh, der Uber hat natürlich einen Weg ein bisschen gezeigt für die Deutschen. Aber es gab ja auch viele deutsche Spieler, die oder einige, die mal rüber sind. Aber ich haben mal, die Deutschen auch viel oder gut verdient damals im Vergleich und sind deswegen auch nicht nach Amerika gegangen. Ich meine, Trunschka, Didi Hegen, Uli Hiemer, ähm, alle Spieler, die mal bestimmt hätten gehen können, Kühnacke. Aber die wollten einfach nicht. Und deswegen war der Deutsche so ein bisschen verrufen. Äh, der will nicht nach Amerika und das hat sich jetzt um, ja, in den 90ern oder 2000 dann geändert, Gott sei Dank jetzt, äh, sind wir ja wieder auf dem Radar.
1: Ach, Quatsch, das hätte ich ja nie gedacht, dass, dass ist so mal der Deutsche will nicht nach Amerika. Ja, Na klar, die Jungs haben, äh, hier auch ein fantastisches, äh, Gehalt bezogen, von daher habe ich mir schon vorstellen, ist jetzt wahrscheinlich so ähnlich, wie es jetzt gerade so ein bisschen, oder wie es war in der, in der russischen Liga, Und da haben die auch Gehälter gezahlt, da, äh, für, Jungs, die in der NHL sicher nicht annähernd so viel verdient hätten dort. gell?
2: Ja, da hätten die von, ich weiß nicht, was die damals verdient haben, und dann gehen wir davon aus, 150.000 Mark netto, und dann kriegst du dort 300.000 Dollar brutto. Also das ist, ja, und bis weg ja, aus Deutschland, ja so. bis weg aus dem Land, dann, äh, ja, fragst du dich das zweimal.
0: Und Jochen, wenn du sagst, Buffalo war jetzt als Stadt nicht gerade ein Magnet, wir haben ja über St. Louis und Edmonton schon gesprochen. Äh, beschreib uns gerne so ein bisschen, wie es ist in Buffalo. Also man hat sofort die Niagara-Fälle im Kopf und die nahe Grenze zu, zu Kanada, Toronto und so weiter ist nicht weit, auch die anderen großen Städte. Äh, wie war das Leben in Buffalo und äh, was meinst du, wenn du sagst, man hat auch Negatives gehört über die Stadt?
2: Ja, also die, die Stadt, der Stadt kennen war schon sehr arm, Geschäfte, alles zu. Es ist eine Arbeiterstadt, die sich äh, nicht im Stadtzentrum abspielt. Da ist viel äh, Verbrechen, äh, Armut. Ähm, wenn du rausgehst aufs Land, ich habe eine halbe Stunde weggewohnt von, vom Downtown, von der Arena. Da ist es dann offen, die Leute sind äh, nett, sind auf dem Boden geblieben. Das fand ich aber auch wieder was Tolles, wenn du L.A. bist oder New York, das ist ja alles, ja, es geht jeder seinen eigenen Weg und in Buffalo habe ich Leute gefunden, mit denen ich heute noch Kontakt habe und die ich auch besucht habe, deswegen mhm. ähm, die Stadt an sich hat damals nicht viel geboten, Bin ich auf eine gute Lage, du bist in anderthalb Stunden in Toronto, wenn du mal shoppen gehen willst, äh, ein Skigebiet, Holiday Valley ist anderthalb Stunden im Süden davon, also man ist nicht schlecht angebunden, aber attraktiv ist diese Stadt damals nicht gewesen. Deswegen haben sie auch immer Probleme gehabt, Free Agents äh, unter Vertrag zu nehmen.
0: Und das ist trotz der kurzen Reisewege eigentlich. Also, du hast gerade schon gesagt, äh, nach Kanada ist es eigentlich gar nicht weit. Toronto und die ganze Metropolregion. Es ist ja, glaube ich, eins von mhm. vier Mannschaften aus dem <lacht> Bundesstaat New York auch. Also Rangers, Islanders, ähm, Gut, der war zu New Jersey, aber das ist direkt nebendran auch. Also eigentlich die Wege, die können ja kaum kürzer sein von hier aus, oder?
2: Ja, also die Anbindung oder die, die Charterflüge, du warst jeden Abend um ein Uhr in deinem eigenen Bett. Ähm, du hast nur wenige längere Roadtrips gehabt. Ähm, wenn du einen Roadtrip gehabt hast, dann war das die Ostküste. Da warst du dann halt natürlich äh, die Westküste. Du warst natürlich zwei Wochen unterwegs aber wenn ich mich zurück erinnere, wie in Edmonton, wie der Nähe, okay, Calgary ist eine Stunde Flug entfernt, Und dann bist du schon wieder bei Vancouver, das sind drei Stunden oder LA fünf Stunden schon wieder. Du bist drei, vier Uhr, fünf Uhr morgens in dein Bett gekommen und es war schon sehr anstrengend und die Tage am Stück, die du weg bist, sind dann auch viel mehr. Du fliegst nie einfach nur ein Spiel weg und fliegt wieder heim danach. Also das gab es in Edmonton auch nicht und das ist sehr anstrengend und geht auch auf die Substanz irgendwann.
1: Ja, das glaube ich, ich meine, so, so angenehm man das gestalten kann, aber trotz allem äh, diese vielen Flugstunden und, 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 das äh, Nagte dann doch schon äh, an einem. Also heutzutage jetzt hat der Leon da, glaube ich, gerade mal diese Kabine da vorgestellt mit drei Köchen drin und, und, und. Also war sowas damals bei euch auch schon so, mit, dass ihr einen Koch in der Kabine stehen hattet und äh, alles sehr ernährungsbewusst sich da ernährt wurde? Oder war das damals noch äh, ja zweitrangig, sage ich jetzt mal. Da war nur wichtig, dass man seine Leistung bringt und der Rest ist wurscht?
2: Das gab es äh, bei uns nicht. Bei uns war. Meine ersten 13 Jahre gab es nicht im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahre äh, hatten wir dann ein Buffet aufgebaut gehabt im Presseraum, wo wir Mittagessen konnten. Aber jetzt ein Koch extra für alles gab es nicht. Also das war damals das noch nicht so auf dem Schirm. Äh, ich weiß auch nicht, wie es mit heute mittlerweile ist, was die alles äh, noch haben, gegen Ende meiner Karriere wurden dann auch äh, Psychologen vorgestellt der Mannschaft, mit denen du zusammenarbeiten konntest. Und äh, ja, du warst aber sehr auf dich alleingestellt davor. Und mittlerweile, glaube ich, haben sie für alles ja jemanden.
1: Ja, das, also so, so habe ich das jetzt auch wahrgenommen. Also
2: Psychologen sind ja,
1: äh, ja in der Regel jetzt tatsächlich mehrere sogar pro Team irgendwie und eben Köche und äh, Fitness und Ernährung. Das ist ja das Thema ist tatsächlich ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt erst sehr groß geworden. Also als ich anfing, hat sich auch noch keiner drum geschert. Und zum Ende hin musste man dann doch irgendwie unter 10% Körperfett haben und solche Sachen. ansonsten war man irgendwie zu fett. Aber lass uns mal bei Buffalo bleiben, weil ich finde, wie ich finde, ist da ja aktuell gerade ein sehr, sehr talentierter junger Mann zu Werke, also J.J. Paterjka. Ähm, verfolgst du sowas ein bisschen, äh, da, wie so sich jemand jetzt gerade, wenn du sagst, du hast eh in, in Buffalo noch dann Freunde und hast mit denen Kontakt, erzählen die dir ein bisschen was über den neuen Deutschen, der da gerade rumläuft? Oder äh, ja, nimmst du nimmst den JJ jetzt gar nicht so wahr und hast du gar keine Zeit, dich da jetzt äh, mit Buffalo und Peterker so ein bisschen zu beschäftigen?
2: Doch, ich schaue schon immer wieder, wie wie die Jungs drüben äh, spielen, ob sie erfolgreich sind, was bisschen Eiszeit angeht. Also da gucke ich schon ab und zu mal drauf und, und hoffe natürlich, dass die erfolgreich hin und ihren Weg gehen. JJ hat es wie ich über über das Farmteam geschafft. Und äh, es ist eine Knochenmühle da unten und die Erfahrung wollte ich auch nicht missen. Ähm, aber über mit, mit meinen meinen Freunden jetzt da beschütze ich eher andere private Sachen, wie es im Geschäft geht oder mit der Familie läuft. <lacht> man hört natürlich grob über die Sebas dann was, aber jetzt nicht über einzelne Spieler. Ah, okay.
0: Aber er macht es ja richtig gut, JJ Tage das muss man ja wirklich sagen. Stich da raus, war in der DEL ja schon ein richtig guter Arbeiter, jetzt ist er auch noch ein Scorer geworden drüben in Nordamerika. Jochen, du hast das auch gesagt, die, die Wege ins Farmteam sind auch sehr kurz. Die Rochester Americans, da kannst du mit dem Auto hinfahren. Ist alles nicht weit weg. Jetzt hat er sich in der NHL durchgebissen. Und überhaupt haben die Sabres ja eine sehr, sehr junge, hochtalentierte Mannschaft. Zwei ja, kommende Elite-Verteidiger mit Rasmus Dahlin, mit Owen Power. Viele hm, tolle Stürmer in der Pipeline, ob das ein Zack Benson ist, ein JJ Peterka natürlich, Jack Quinn, Dylan Cousins. Und äh, wie sie alle heißen, Tage Thompson, auch einer der, der Top-Leute. Ähm, was glaubst du denn? Wir hatten über den die Playoff-Draw, die diese Durststrecke der Buffalo Sabres gesprochen. Glaubst du, dass die in den nächsten Jahren äh, dann endlich mal beendet werden kann? Was macht dich zuversichtlich?
2: Ja, die, das Alter von den Spielern äh, macht mich zuversichtlich. Ähm, Tage Thompson hat letztes Jahr ein Breakout-Jahr gehabt. Äh, Jeff Skinner hat anscheinend wieder zu alter Form zurückgefunden. Und äh, ja, sie müssen hinten ein bisschen äh, besser werden, weniger Toren kassieren. Ähm, wenn dein Topverteidiger minus 10 ist oder was Darlin äh, im Moment ist, äh, wird es natürlich hart. Aber äh, sie haben gutes Talent. Sie haben jetzt endlich mal äh, Konstanz was hinter der Bande ist und im Umfeld anscheinend. Kevin Adams, mit dem ich auch noch zusammengespielt habe, ist Manager jetzt seit ein paar Jahren. Und ich hoffe, dass da jetzt einmal Ruhe eingekehrt ist und dass man jetzt wirklich eine Vision verfolgen kann, die wir haben, ohne dass da große Störungen äh, reinkommen, wie das die Jahre oder die letzten, die acht Jahre davor gewesen ist mit den anderen Managern, die da waren. Petla und Ten für zwei Tage oder für ein halbes Jahr, dann äh, Murray und äh, Borderell, also da ging es einfach Schlag auf Schlag und dann konnte nie eine äh, Vision, denke ich, umgesetzt werden. War nie die Geduld da dafür.
0: Um nochmal kurz nach St. Louis auch noch zurückzublicken. Wir hatten ja, um den Kreis zu schließen, ganz am Anfang schon gesagt, deine NHL-Karriere auf drei großen oh. Säulen. Buffalo eben lange drüber gesprochen, äh, Edmonton, da werden wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen, und äh, St. Louis ganz am Anfang. Die hatten ja 2019 diesen unglaublichen Run, die waren am 9. Januar noch schlechtestes Team in der kompletten NHL, haben es dann gerade so in die Playoffs geschafft und am Ende Stanley Cup Champion 2019, also völlig irre Geschichte. Wie hast du das von zu Hause aus verfolgt, diesen ja unglaublichen Run und dann natürlich auch die Begeisterung in der Stadt, die plötzlich wieder so einen richtigen Hockey-Hype auch bekommen hat?
2: Ich habe also das gar nicht so groß verfolgt. Ich habe da nur irgendwann mitbekommen, dass ähm, äh, Ryan O'Reilly. Nee, nicht Ryan O'Reilly, äh, der eine Stürmer, der von Buffalo dann hingetradet wurde. Ähm, Ruppi,
0: das weißt du ja, das, das war schon O'Reilly, das stimmt schon.
2: O'Reilly? Ja? Ja, ja, das Ist, war O'Reilly. Ja, okay. Ryan, ja, Ryan. Und äh, da habe ich mir noch gedacht, ah. Weil ich habe in Buffalo gehört, dass der so ein bisschen der Unruhestifter war ähm, in der Zeit und äh, habe dann auch gedacht, jetzt haben sie den wenigstens los. Und dann äh, kommt der nach, nach St. Louis mit MVP von den Playoffs und gewinnt den Stanley Cup. Also ähm, so kann es laufen, aber St. Louis war, oh, ich glaube, die hatten die längste consecutive time in den Playoffs irgendwann mal. Und äh, ja, so eine Mannschaft, dass die mal einen Titel gewinnt, ist ist schön. Äh, wir hatten damals die Chance, haben sie aber leider auch nicht geschafft. Und jetzt hoffe, äh, ja, dass Buffalo demnächst auch mal dran ist mit ihrem ersten Titel.
0: Ja, St. Louis nach 2019 ist dann allerdings nicht mehr allzu viel gelaufen. Ich habe mal ganz interessant mal die äh, Klickzahlen so ein bisschen angeschaut und äh, momentan aus Deutschland die am wenigsten geklickte Mannschaft sind, die St. Louis Blues. Also ich war doch überrascht, dachte, dass diese nach vielleicht noch ein bisschen länger nachwirken. Aber ja, das Interesse aus Deutschland scheint sich da so ein bisschen ja, zurückzuhalten, um es mal so zu sagen. Welcher Mannschaft folgst du eigentlich noch? Am meisten ist es eine von den dreien dann, Jochen?
2: Ähm, Buffalo verfolge ich natürlich. Ähm Edmonton wegen Leon, schauen, wie die, wie die, wie es bei denen läuft. Äh, liegt natürlich alles auf den beiden ihren Schultern. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, die letzten äh, drei Sommer immer ein Camp mit dem Development Coach von äh, Tampa äh, da teilzunehmen. Und äh, deswegen habe ich Tampa so ein bisschen verfolgt wie die das äh, alles spielen. Die waren ja auch äh, mega erfolgreich, zwei Meisterschaften und im dritten Jahr hat es leider nicht gelangt gegen Colorado. Und deswegen habe ich die so ein bisschen verfolgt, um die Sachen zu sehen, die er den Jungs vermittelt. Und äh, das war sehr beeindruckend. Äh, das sind so die Mannschaften, die ich am meisten äh, auf dem Schirm habe.
1: Ja, wo du jetzt wo du eh Edmonton und Leon ansprichst, da war wir doch gerne noch mal kurz über die aktuelle Situation bei den Edmund Oilers quatschen, weil die sind ja momentan in aller Munde, äh, ja, acht Siege in Folge äh, und ja, äh, haben sich äh, wieder mit einem Run da in die Playoffs zurückgekämpft, äh, du hast gerade kurz angerissen, liegt halt äh, doch sehr auf den Schultern von äh, eben Conor McDavid, meint, denke ich, meinst du und Leon Dreiseite, ähm, wie siehst du äh, bei den Jungs die Entwicklung, also, also bei Edmonton selber, äh, mit dem, äh, ja, Trainerwechsel, äh, beziehungsweise, ähm, meinst du, dass die mit dieser Offensive, die ja ohne, ohne Zweifel eins der talentiertesten Offensiven ist, äh, die man da in der NHL hat, aber äh, eben, Meinst du, das reicht für, für den Leon mal, für den ganz großen Wurf? Ich weiß, da gehört immer ganz viel Glück auch noch dazu und da kommen so viele Komponenten dazu, dass man es schwer sagen kann. Aber rein von dem Potenzial her oder denkst du, wow, die müssen wirklich mit der Defensive da einfach, äh, wie sie es ja gerade anscheinend irgendwie hinbekommen, aber sich damit mehr auseinandersetzen und dann haben sie wirklich eine Chance? Wie, wie siehst du das da in, in Edmonton, wenn du sagst, verfolgst du ihn ein bisschen?
2: Ja, also du hast die zwei besten Spieler der Liga mit äh, Conor McDavid und äh, Leon Dreiseidel. Und äh, du kannst in den Playoffs einfach nicht die Spiele 6, 5, 7, 6 oder was letztes Jahr die Ergebnisse waren, äh, kannst nicht alle gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass äh, das erfolgreich wird. Du hast die zwei besten Spieler mit äh, Leon Dreiseidel Conor McDavid. Aber es habt halt auf der Torhüterposition, bei den Verteidigern, und du kannst in den Playoffs nicht äh, jedes Spiel sieben sechs sechs fünf gewinnen. Ähm, du bist da sehr abhängig von den Zweien. Und da müssen sie ja auf dem Free agent market oder auf, durch Trades nehmen wir die der position und noch äh, ein paar Verteidiger holen, die defensiv einfach solide sind. Und wenn du in den Playoffs 25 Minuten oder 24 Minuten jeden zweiten Tag spielen musst wie die Zwei, wie Leon und Connor, dann geht es natürlich auch in die Substanz. Das kannst du dann auch nicht jeden zweiten Tag abrufen und äh, 100 Prozent Leistung geben. Vor allem, weil es in den Playoffs auch so hart ist und du immer eine kleine Verletzung hast mit der spielen musst.
0: Ich zuppe schon ein bisschen an meinem Geldbeutel und werde gleich einen Zwickel ins Phrasenschwein werfen. Denn der Sturm heißt ja so schön, äh, gewinnt die Spiele und die Defensive dann am Ende die Meisterschaften. Jetzt haben ja ähm, zwei Teams in diesem Jahr schon einen etwas ungewöhnlichen Move gebracht, um die Defensive zu stabilisieren. Edmonton hat äh, Jack Campbell ihren eigentlichen Starter in die AHL runtergeschickt und dasselbe haben die Toronto Maple Leafs auch gemacht mit Ilya Samsonov. Auch er ja eigentlich der Stammtorwart, auch er in die AHL geschickt. Deswegen, mich mich würde einfach mal interessieren, Jochen, was macht es mit einem... Ja, mit einem von den Vorderleuten oder mit den Vorderleuten ganz allgemein. Ist das nochmal ein Wake-up-Call für die komplette Mannschaft und auch für die Defensive, wenn das Management so eine tiefschürfende Entscheidung trifft?
2: Ich glaube, also um diesen Schritt überhaupt zu gehen als Mannschaft, muss die, müssen die Manager schon gesehen haben, dass die Verteidiger äh, kein Vertrauen mehr in, in den Torwart haben. Ja, es ist äh, eine Menge Geld die sie äh, einfach abschieben äh, ohne wirklich ersatz zu haben ähm, ich denke dass äh, in Toronto dass sie den wieder hochholen werden irgendwann vielleicht haben wir das auch abgesprochen ähm, dass er einfach seine sein Selbstvertrauen wieder bekommt aber ja es ist äh, ein, ein riesen Schritt wenn du deinen Nummer eins, rausmachst aus dem Tor und dann noch ins Farmteam gibst und einen unerfahrenen Nummer zwei einfach spielen lässt, also das ist da muss viel passieren, damit sowas passiert, also da muss wirklich große Enttäuschung sein und ja, vielleicht was abgesprochen in, 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 in Toronto zumindest, einfach damit er wieder sein Spiel findet und Selbstvertrauen bekommt und dann holen sie ihn wieder hoch, wenn die Leistung unten einigermaßen stimmt.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend, weil bei Jack Campbell von den Oilers stimmt die Leistung auch in der AHL nicht. Jetzt schauen wir mal, was Samsonov bei den Toronto Marlies dann macht und ob er wieder Selbstvertrauen bekommt und dann wieder den Weg in die NHL zurückfindet. Ähm, wir nähern uns schon langsam dem Ende, Jochen. Deswegen, wir fragen das, glaube ich, alle unsere Gäste hier, was sie denn glauben. Wer ist denn der Favorit oder zumindest der Favoritenkreis für den Gewinn des Stanley Cups 2024?
2: Ähm, Favorit, ich denke Boston, obwohl äh, Bergeron gegangen ist im Sommer aufgehört hat. Ähm, sind die wieder vorne mit dabei? Das ist unglaublich. Ähm, Boston, äh, Colorado, die äh, ja, immer stark sind. Äh, Vegas, verteidigt den Titel. Äh, Würde ich jetzt auch nicht weglassen. Florida mit dem Halbfinale oder äh, Finale letztes Jahr Zeit, sind mir jetzt gerade nicht sicher. Äh, die haben jetzt auch einiges an Erfahrung und ist eine, eine gute Mannschaft und äh, ja, Carolina spielt auch schon seit Jahren oben mit dabei und dem würde ich auch mal einen Titel wieder gönnen. Die spielen sehr äh, schnelles und schönes also -Okay.
1: Interessant. Dann werden wir äh, nochmal drauf zurückkommen, wenn es sich dann in den Playoffs da dem Ende zuneigt und dann hau, hau ich mal nochmal rein. Äh, ja. Welche deine Favoriten waren? Ja, ich bin die, meistens äh, verkehrt. <lacht> du, wir waren wir waren letztes Jahr auch komplett verkehrt, alle. Wir haben vor der Saison äh, ein bisschen äh, hin und her gespielt und dann während der Saison noch und äh, dann ist Boston in der ersten Runde ausgeschrieben von daher war das, äh ja. ja, das sind halt die Playoffs und das macht's ja halt so schön. Gell? Jetzt, wie genau. Rupi sagte, kommen wir dem Ende zu. Ja, für für, für die Zuhörer auch, Was, äh, wo werden wir Jochen Hecht in Zukunft erwarten? Ich finde es ja toll, ich meine, mit deinen Möglichkeiten, dass du immer wieder an, äh, also äh, als wie nennt man das, wenn man, wenn man irgendwo hospitierst, gell? Wenn man, wenn man, wenn du immer wieder hospitierst, auch in den nhl fallen und so, da nimmt man halt unfassbar viel mit. Ähm, ja, wie wie sieht deine Zukunft aus? Wie, wie gestaltest du? Äh, ja, jetzt. Den, den Sommer, der jetzt dann kommt. Äh, übrigens, äh, wo ich Sommer sage, möchte ich noch kurz erwähnen, wir haben beide am selben Tag Geburtstag. Du bist oh. nur drei Jahre vor mir geboren. 21.06. <lacht> ja. Äh, ja, ist ist, gut. doch, ist doch
2: richtig, oder? Ja, so, ist ja. der
1: Wahnsinn. Die besten Zwillinge, die es gibt auf jeden Fall. Ich
2: wusste, warum ich dich <lacht> auf dem Eis so mag.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist einfach... WM, genau. Hol uns da nochmal, also wie sind deine Pläne? Also Genau, sag einfach mal, ja, wie, wo können wir den Jochen in, in Zukunft erwarten?
2: Ähm, ich hoffe oder ich arbeite dran, dass ich ähm, wieder irgendwo eine Co-Trainerstelle äh, finde und äh, was interessant ist. Und äh, ja, ich sehe mich wieder hinter der Bande bei einem äh, DEL-Verein. Weil ja, du das immer ich. so
1: ansprichst, ist, bist du, äh, also ist Deutschland dein Ding oder also, also DEL oder ist das ja ist nicht auch möglich, wie Markus Sturm zum Beispiel, ja, der, der macht ja weiterhin drüben in Amerika als Trainer seinen sein Weg. Ist sowas für dich auch interessant oder das eher
2: gar nicht? Nee, im Moment gar nicht. Für mich ist auch im Moment äh, Head Coach nicht interessant. Äh, mhm. Mehr macht es als Co-Trainer, als Bindeglied mit der Mannschaft, äh, viel Spaß und äh, ja, ich bin jetzt auch schon wieder seit elf Jahren in Deutschland, also das, äh, ich sehe mich jetzt auch nicht äh, wieder nach Amerika gehen und eine Trainerkarriere zu machen. Ich wollte auch ähm, eigentlich nach der ISO-Karriere ein bisschen weg von, von dieser Routine, die man hat als Spieler, das kennst du auch, du bist ja, von August ja. bis, bis Mai eingebunden und hast eine Woche Maximal frei im November, wenn die deutschland pause ist. Und deswegen genieße ich jetzt gerade im Moment meine freie Zeit und äh, freue mich dann aber auch wieder, wenn es mal wieder soweit ist, um hinter der Bande zu stehen.
0: Ihr das hört die toll. Erfahrung aus 833 NHL-Spielen hier gerade am Mikrofon. Vielen lieben Dank an Jochen Hecht. Schön, dass du mit dabei warst. Hat Spaß gemacht. Danke für Danke. deine Einschätzungen.
2: Ja, danke ja, ja, auch für viel Spaß
1: vielen, vielen Dank. Gerne. Das war wirklich vielen Dank für die Zeit. War äh, super interessant, äh, ein paar Einblicke zu bekommen aus deiner Welt. Und äh, ja, dir alles, alles Gute für die Zukunft, äh, dass du, dass wir dich dann bald wieder in der DL, an der Bande, hinter der Bande sehen. Und äh, ja, dann genießt die Zeit mit deinen Kindern, mit deinem Hund erstmal und wird äh, schon früher oder später wird es eh stressig genug dann wieder werden. und daher. Ja. Alles Liebe und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Danke, macht's gut, ihr zwei.